0: Ook vandaag vervolgen we onze Bijbelstudie over het boek Openbaring. In hoofdstuk 7 hebben we gelezen dat de Heere God eerste gelovigen op aarde laat verzegelen. Zij krijgen zijn naam en die van het lam op hun voorhoofd, zodat duidelijk is dat zij eigendom van hem zijn. In de hele Bijbel komen we deze voorbeelden tegen. Heel vroeg al in Sodom en Gomorra. De zonde in die steden was zo vreselijk dat God alles oordeelde. Abraham smeekte God om de stad te sparen als er nog tien rechtvaardige mensen waren en God gaf toe. Maar er waren geen tien rechtvaardigen in Sodom. Er waren er nog minder en dus voerde God zijn oordeel uit, maar eerst stuurde hij twee engelen om Lot en zijn gezin te redden. Lot was weliswaar een inwoner van Sodom, maar Petrus schrijft ook dat Lot het moeilijk had in Sodom. Hij zag de losbandigheid om zich heen en hij vond het vreselijk. De heren redde Lot en toen kwam het oordeel. Hetzelfde zien we bij Noach. Het was maar één gezin dat gered werd, maar de heren zag hen, kende hen en redde hen van het oordeel. Ook als grote groepen mensen goddeloos leven en zondigen, dan ziet de heren de enkeling die hem gehoorzaamt en trouw blijft aan zijn naam. En voordat hij gaat oordelen, redt hij de gelovigen. Dat wil overigens niet zeggen dat gelovigen niet met lijden te maken krijgen. Juist omdat zij niet meegaan in het denken van de wereld, hebben ze het moeilijk. Het kost wat om het woord van God te gehoorzamen in een wereld die dat woord verwerpt. Maar wie voor ogen houdt hoe alles zal eindigen, weet dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons wacht. Openbaring 7 eindigt met de mensen die de grote verdrukking hebben meegemaakt. Johannes ziet hoe het met hen afloopt. Zij staan voor de troon van God en dienen hem dag en nacht. Alle tranen die ze hebben gehuild worden door God zelf gedroogd. Voor eeuwig hebben zij een schuilplaats bij de Allerhoogste. We gaan verder met openbaring 8.
1: openbaring 7 vormde een onderbreking van de serie van zeven zegels. In openbaring 8 opent het lam net als de vorige zes zegels het zevende en laatste zegel. Omdat de boekrol niet geopend kan worden voordat alle zeven zegels zijn verwijderd, kan wat beschreven werd in openbaring 6 vers 1 tot en met 7 vers 17 niet tot de inhoud van de boekrol worden gerekend. Het gedeelte dat nu volgt, openbaring 8 vers 2 tot en met 22 vers 5, bevat wel de inhoud van de boekrol. Gelet hierop en ook op de parallel met Marcus 13 ligt het in de verwachting dat nu het einde de wederkomst van de Heer Jezus in heerlijkheid zichtbaar zal worden. Maar tot onze verrassing leidt de opening van het zevende zegel alleen tot stilte in de hemel. Openbaring 8 vers 1 Toen het lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Deze stilte houdt in dat het zingen van de vier levende wezens en ook alle andere lofprijzingen zijn opgehouden en verstomd. Johannes geeft verder geen verklaring van de betekenis van de stilte in de hemel. En deze is ook niet verklaarbaar uit bijbelse parallellen. Het betreft, vergeleken bij andere in openbaring genoemde symbolische tijden, een korte tijd. Een korte tijd waarin de oordelen worden opgeschort. Aan de andere kant weten wij, mensen uit ervaring, dat als het werkelijk stil is, dan duren een paar minuten heel erg lang. Laat staan een half uur. Er worden wel verschillende verklaringen van de stilte gegeven. De stilte zou een terugkeer zijn naar de oerstilte van voor de schepping, die volgens de Joodse traditie in de laatste dagen wordt hersteld. Het zou ook kunnen gaan om een stilte voor de storm van de aanstaande oordelen, of om een uitdrukking van eerbied voor de Heilige God, of om niet meer dan een pauze in de openbaringen die Johannes ontvangt maar al deze verklaringen vinden weinig steun in de directe context. Het meest overtuigend is de gedachte dat het een stilte in de hemelse eredienst is. Tijdens deze stilte worden de gebeden van de Heilige op aarde als reukwerk geofferd op het altaar voor Gods troon. Een dergelijke stilte werd zeer waarschijnlijk ook in acht genomen bij de tempeldienst in Jeruzalem. Johannes is in openbaring 8 nog steeds in geestvervoering in het hemelse heiligdom. Hij heeft gezien dat het lam de eerste zes zegels opende. Nu is het zevende zegel aan de beurt. Het moment van het oordeel is aangebroken. De Heer zal het bloed van de martelaren wreken en zijn oordelen uitspreken. Alles wordt ingeleid met zeven bazuinen als aankondiging van de overwinning. De opbouw van de openbaring komt hier overeen met de val van Jericho. We lezen in Joshua 6 vers 1 tot en met 5. De poorten van Jericho werden zorgvuldig gesloten gehouden, omdat de inwoners bang waren voor de Israëlieten. Niemand mocht naar binnen of naar buiten. Maar de heren zei tegen Joshua, Jericho, zijn koning en al zijn machtige strijders zijn al verslagen want ik heb hen in uw macht gegeven. Uw hele leger moet zes dagen lang één keer per dag om de stad heen trekken, gevolgd door zeven priesters die voor de ark uitlopen en ieder een ramshoorn dragen. Op de zevende dag moet u zevenmaal rond de stad trekken, terwijl de priesters op hun ramshoorns blazen. Wanneer zij dan een lang, hard hoorngeschal laten horen, moet het hele volk hard juichen, waarna de muren van de stad zullen instorten. Daarna moet u van alle kanten de stad binnenvallen. De woorden, uw hele leger moet zes dagen lang één keer per dag om de stad heen trekken, gevolgd door zeven priesters die voor de ark uitlopen en ieder een ramshoorn dragen, vergelijken we met de eerste zes zegels waarover we lazen in openbaring 6. Het zevende zegel vergelijken we met de woorden op de zevende dag moet u zevenmaal rond de stad trekken terwijl de priesters op hun ramshoorns blazen. Daarbij is er ook een parallel tussen het zevenmaal op de ramshoorn blazen en de zeven bazuinen. Als de muren van Jericho instorten zien we daarin een parallel met de val van Babylon. Openbaring 8 en 9 gaan over de eerste zes bazuinen. De hoofdstukken zijn vrij lastig te begrijpen. Er vloeien beelden uit de natuur, de cultuur en de godsdienst in elkaar over. De hoofdstukken 10 en 11 van het Bijbelboek Openbaring hebben eenzelfde plaats als Openbaring 7. Hoofdstuk 7 staat tussen het zesde zegel en het zevende in. Openbaring 10 en 11 staan tussen de zesde en zevende bazuin. Als we ons proberen voor te stellen wat er in deze fase van de geschiedenis gebeurt, dan vinden we in openbaring 8 vers 1 tot en met 13 een beschrijving van de eerste vier bazuinen. Daarna... In openbaring 9 vers 1 tot en met 23 lezen we over twee ween in relatie met de vijfde en zesde bazuin. Deze zeven bazuinen zullen ons brengen bij de volle hevigheid van de grote verdrukking. De zeven zegels brengen oordelen die de gevolgen zijn van de activiteiten van de zondige mens los van God. En het verbreken van het zesde zegel brengt grote veranderingen in de natuur teweeg. Hemel en aarde worden bewogen en de mensen weten niet meer waar ze het moeten zoeken. Dan, na de verzegeling van de 144.000 uit het volk van Israël en de ontelbare menigte mensen, breekt de lofzang voor en de aanbidding van hem die op de troon zit en het lam aan. In openbaring 8 gaat het over het verbreken van het zevende zegel. Daarbij lezen we over zeven engelen met zeven bazuinen. We gaven al aan dat na het openen van het zevende zegel er in de hemel een plechtige stilte volgt. De stilte duurt een half uur, wat symbolisch een heel korte periode aanduidt. De stilte schort het oordeel op. Vermoedelijk spelen de gebeurtenissen, die we in openbaring 8 vers 2 tot en met 5 lezen, zich in dit halve uur af. De doodse stilte, waarin de spanning als het ware te snijden is, doet de handelingen van de engel uit vers 3 des te pregnanter uitkomen. Het is van belang dat bij alle uitleg die er wordt gegeven over de stilte van een half uur, Vooral niet te vergeten dat het hier gaat om een stilte in de hemel. In het vervolg van openbaring 8 geeft Johannes een beschrijving van wat hij ziet gebeuren. Hij ziet zeven engelen die voor God staan, dat wil zeggen engelen met een vooraanstaande positie. We zullen deze engelen wel moeten onderscheiden van de zeven engelen in openbaring 15 vers 1, waar het gaat over zeven engelen met de zeven laatste rampen. Vermoedelijk moeten wij ze ook niet verwarren met openbaring 1 vers 4, waar we lezen over de zeven geesten die voor Gods troon staan. De Joodse traditie kent zeven aardsengelen die voor God staan, engelen zoals Gabriel, waarover we lezen in Lucas 1, vers 19. Ze worden ook wel aangeduid als aangezichtsengelen... op grond van de Hebreeuwse tekst van Jesaja 63, vers 9, waar we lezen... In al hun benauwdheid was ook hij benauwd... en de engel van zijn aangezicht heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost... en hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. In het vervolg lezen we over de zeven engelen. Het geeft aan dat zij een bekende, specifieke groep vormen. In het Joodse denken waren de aardsengelen betrokken in het offeren van de gebeden van de heiligen. In het apocryfe boek Tobit lezen we in hoofdstuk 12 vers 15... Ik ben Raphaël, één van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren. Omgekeerd kan men zich het optreden van de engelen met de bazuinen ook gedeeltelijk voorstellen als gevolg van de gebeden van de gelovigen. In ieder geval kunnen we zeggen dat de zeven engelen met hun bazuinen de zeven oordelen inleiden... Ook in 1 Thessalonicense 4 vers 16a lezen we over een gelijksoortige inleiding, namelijk Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Bazuinen speelde in het oude Israël een grote rol. Ook in de oud-testamentische profetieën komen ze enkele keren voor. We geven van beide categorieën een paar voorbeelden. In Exodus 19, vers 16 lezen we: Op de morgen van de derde dag kraakten donderslagen en flitste de bliksem rond de berg, terwijl een zware wolk op de top van de berg neerdaalde. Een enorm bazuingeschal klonk van de berg en de Israëlieten in het kamp beefden van angst. En verderop in vers 19 lezen we. Het bazuingeschal werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. In Leviticus 23, vers 24 en 25 lezen we over het feest van de bazuinen. Die dag zal worden aangekondigd met een luid bazuingeschal. Doe geen werk op die dag, maar breng de Heer een brandoffer. In Leviticus 25, vers 8 en 9 lezen we... Na zeven maal zeven sabbatsjaren moet u in het eropvolgende jaar op de tiende dag van de zevende maand, dus op grote verzoendag, de bazuinen luid en lang over het land laten schallen. In nummer 10 geeft de Heere verder instructies aan Mozes over het gebruik van de trompetten of bazuinen. We lezen in nummer 10 vers 1 tot en met 10... Nu zei de Heere tegen Mozes, maak twee trompetten van gedreven zilver. Die moeten worden gebruikt om het zijn verzamelen en opbreken te blazen. Als op twee trompetten wordt geblazen, is dat het teken dat het hele volk zich moet verzamelen bij de ingang van de tabernakel. Als één trompet wordt geblazen, moeten alleen de stamhoofden zich bij u verzamelen. Er zullen verschillende trompetsignalen nodig zijn om onderscheid te maken tussen het zijn verzamelen en opbreken en verder trekken. Als het vertrekssignaal wordt geblazen, moeten de stammen die aan de oostkant van de tabernakel hun kamp hebben, het eerst vertrekken. Bij het volgende signaal vertrekken de stammen aan de zuidkant. Alleen de priesters mogen de trompet blazen. Dit is een vaste instelling die van generatie op generatie moet worden nageleefd. Wanneer u aankomt in het beloofde land en oorlog voert tegen uw vijanden, zal de Heer u horen en u te hulp komen als u in nood alarm blaast op de trompetten. Gebruik de trompetten ook in tijden van blijdschap, tijdens de jaarlijkse feesten en aan het begin van elke maand om uw vreugde over de brandoffers en vredeoffers te laten blijken. God zal dan steeds weer denken aan zijn verbond met u. Want ik ben de Heere, uw God. Voorbeelden bij de oud testamentische profeten vinden we in Jezaja 27 vers 13, waar we lezen... Op die dag zal er op de grote trompetten worden geblazen en zij die naar Assur of Egypte verbannen waren, zullen gered worden en naar Jeruzalem terugkeren, om de Heer op zijn heilige berg te aanbidden. Bij de profeet Joël lezen we in Joël 2 vers 1 en 2, Blaas op de trompet in Jeruzalem, sla alarm op mijn heilige berg, Laat iedereen beven van angst, want de dag van de Here komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken. En wat een reusachtig leger. Het overdekt de bergen, alsof het morgenrood zich erover verspreidt. Nog nooit heeft men zoiets gezien... En zoiets zal ook nooit meer worden gezien in alle komende generaties op deze aarde. Ten slotte een gedeelte uit Savania 1, vers 14 tot en met 18. De grote dag van de Heren breekt spoedig aan. Hij komt snel dichterbij. Dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreven. Die dag is een dag van Gods toorn. Een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschil weer klinken, bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden rondwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. Op die dag van de toren van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren met alle volken erbij. Openbaring 8 vers 2 Ik zag de zeven engelen voor God staan, en zij kregen allemaal een bazuin. We gaven al eerder aan dat wat in de verse 2 tot en met 5 beschreven wordt, zich waarschijnlijk afspeelt tijdens de stilte die in het vorige vers werd genoemd nadat het zevende en laatste zegel geopend is. volgt direct daarop de vermelding van de zeven engelen met de zeven bazuinen of trompetten. Vanwege deze aansluiting wordt wel gedacht dat de bazuinen voortkomen uit het zevende zegel, maar dat is onwaarschijnlijk. Enerzijds wordt dit namelijk niet met zoveel woorden gezegd en anderzijds heeft het zevende zegel al een andere inhoud, die eerder verband houdt met wat we lezen in de versen 3 tot en met 5, dan met vers 2. Bovendien ontvangen de engelen die op de bazuinen moeten blazen hiertoe in vers 2 nog geen opdracht. Pas vanaf vers 6 gaan zij hun instrumenten gebruiken, nadat een andere engel de gebeden van de gelovigen op aarde voor Gods aangezicht heeft gebracht. De oordelen die de zeven bazuinen zullen brengen worden uitgesteld totdat de stilte in de hemel voorbij is. Johannes ziet hoe de Heere God aan elk van de engelen een bazuin geeft. De passieve vorm en hun werden zeven bazuinen gegeven, is namelijk een eerbiedige manier om het handelen van God aan te duiden zonder hem te noemen. Over de zeven engelen die voor God staan hebben we het al gehad. Ze zijn voor de hoorders een bekende groep. Het gaat om de zeven aardsengelen of aangezichtsengelen die voortdurend voor God staan. Zij nemen onder de hemelse dienaren van God de hoogste plaats in. Twee van hen worden in de Bijbel met name genoemd, namelijk Gabriel en Michael. Zoals gezegd wordt het blazen op de bazuinen pas na het intermezzo van de verse 3 tot en met 5 beschreven. En wel in openbaring 8 vers 6 tot en met 9 vers 21 en in openbaring 11 vers 15 tot en met 19. Op een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament is sprake van de laatste trompet of bazuin. Belezen in 1 Corinthians 15 vers 51 en 52 Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ook de Heer Jezus spreekt over luid trompetgeschal in Matthäus 24, vers 30b en 31. Waar de Heer Jezus zegt, Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Zij zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. Het trompetgeschal en de klanken van de laatste bazuin zullen klinken in verband met het opstaan van de doden. Maar de in openbaring 8 genoemde bazuinen hebben geen directe relatie met de opstanding van de doden, maar kondigen wel gebeurtenissen in de laatste dagen aan. We hebben de voorbeelden uit het Oude Testament al in deze uitzending gelezen, in de Bijbelboeken Jezaja, Joël en Savanja. In de zeven zegels zien we het oordeel dat het gevolg is van de eigenzinnige en zondige activiteiten van mensen. Het oordeel van de Heer zal over de zondige mensen komen. In 1 Thessalonicense 5 schrijft de apostel Paulus, naar aanleiding van de dag dat Jezus Christus terugkomt, Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt als een dief in de nacht, terwijl de mensen zeggen er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hem plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Dan volgt in het vervolg de bemoediging van de apostel. Paulus schrijft in 1 Thessalonians 5 vers 4 tot en met 6 Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. We lazen in deze uitzending de eerste twee verzen van openbaring 8. Het lam, de Heer Jezus Christus, verbreekt het zevende zegel van de boekrol van de wereldgeschiedenis en het verlossingsplan van God. Het gaat gebeuren. Wat we nu verder gaan lezen staat op de boekrol. Alle zegels zijn verbroken. De mensen die de grote verdrukking zullen doorstaan zijn verzegeld. Ze hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Hoe is dat bij u, bij jou? Mogelijk dat iemand denkt dat gaat toch nooit gebeuren, of dat zal mijn tijd nog wel duren, en als ik er niet meer ben, merk ik er niets van. Maar hoe weet u dat zo zeker? Paulus schreef aan zijn medewerker Timotheus dat er zware tijden zullen komen. We hebben het gelezen in 2 Timotheus 3 vers 1. Maar hij schreef er ook bij hoe die tijd is te herkennen en waaraan. We lezen in 2 Timotheus 3 vers 2 tot en met 9. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun drift te volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op hun afstand... Ze zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte te laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward en ze hebben zich van het geloof afgewend. Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambres. Wat zal er over u, jou en mij aan het licht komen? In de volgende uitzending lezen we openbaring 8 vers 2 tot en met 6.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. Ons adres volgt in de afkondiging. U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen... Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.